0: Leuk dat je luistert naar weer een aflevering van Helen's Choice. En vandaag ben ik in gesprek met Helma Veenstra. En Helma is uh, oprichter van onderzoeksbureau Review Partner en medeoprichter van Does Adviesgroep. Ik ken Helma toen ik haar um, vier jaar geleden ongeveer ontmoette uh, en wij allebei lid waren bij een uh, ontbijtnetwerk van ondernemers. En um, nou, zij stopte daar op een gegeven moment mee. En toen hebben we eigenlijk nog um, een, een aantal keren nog afgesproken om iets te drinken. En vervolgens uh, hebben we elkaar denk ik twee jaar zeker niet meer uh, gesproken. Um, nou, totdat we weer contacten opnamen met elkaar. En uh, we elkaar uitgebreid spraken. En zij dus inmiddels uh, douche had opgericht, haar tweede bedrijf. En um, aan de hand van het DOES-model helpt zij inmiddels samen met haar compagnon om uh, in organisaties het werkgeluk van de medewerkers te vergroten. Nou, in dit gesprek hoor je natuurlijk alles over dat DOES-model, van hoe, um, hoe zorg je er eigenlijk voor dat het werkgeluk wordt vergroot op de werkvloer, hoe faciliteer je dat als, uh, als werkgever... Um, en wat is werkgeluk eigenlijk voor Helma zelf en hoe is dat veranderd in de loop der tijd? Nou, ik wens je heel veel luisterplezier uh, met deze aflevering en ik hoor heel graag wat je ervan vindt en wat je ervan meeneemt. Uh, wil je dat met me delen, dan kun je dat het beste doen op Instagram of op LinkedIn. Um, en ik zou het heel erg waarderen als je een review achterlaat voor de podcast, zodat ik meer mensen kan bereiken um, met deze afleveringen. Hartstikke bedankt en tot de volgende keer.
1: Zo, Helma, wat leuk dat je er bent. Echt hartstikke tof dat je met mij in gesprek wil voor deze podcastshow. Welkom. Dankjewel en leuk dat je me hebt uitgenodigd hiervoor. Ja, want wij kennen elkaar natuurlijk al een aantal jaren... maar we hebben elkaar een tijdje niet gezien. En toen, ik denk, is het een paar maanden geleden dat we elkaar weer, dat we weer hadden afgesproken... Uh, ja, nou ja, we hebben
2: elkaar tussendoor af en toe natuurlijk gesproken en uh, in de corona is het uh, ja, een beetje verwaterd zoals heel veel uh, ja,
1: connecties
2: en uh, relaties. Ja,
1: ja. ja, en toen weer opgepakt. En, uh, maar het leuke is dat jij inmiddels, heb jij uh, Does als uh, tweede bedrijf eigenlijk, want ik ja. kende jou uit de tijd dat je uh, douche eigenlijk nog niet was gestart. Uh, kun je iets vertellen over hoe dat is ontstaan? Ja, dat is eigenlijk ook ontstaan uit de
2: coronaperiode. Ja, alles heeft ze voor zijn en tegens. Dit is wel iets heel moois uh, wat eruit is, uh, uh, is gekomen. Ik, um, nou ja, ik had natuurlijk mijn eigen bedrijf, reviewpartner. Nou, dat liep goed. Ook wel leuk om te merken. Want ja, in de opstartfase moet je altijd uh, heel hard trekken om iets neer te zetten. En nou ja, dat weet je alles van, Helen. Ja. En ik merkte na zo'n vijf jaar dat dat eindelijk lekker ging lopen. Dat uh, klanten ook via klanten kwamen. En dat ik gewoon een leuk gevulde portefeuille had waar ik eigenlijk uh, mijn hele week wel mee kon vullen. En inmiddels had ik ook uh, twee mensen aangenomen. En uh, dus dat liep eigenlijk allemaal heerlijk. En toen kwam de coronatijd en zoals bij zoveel, denk ik, droogte ja, de opdrachten wel op. Ik merkte dat sessies die ik had staan, die werden uitgesteld. Uh, onderzoeken die we al hadden ingericht, uh, die werden ook uitgesteld. En dat was natuurlijk ook allemaal logisch, want ja, ja. je doet een onderzoek om je uh, beleid daarop aan te passen. En dan wil je natuurlijk wel ja, de juiste feedback ophalen. En in de coronaperiode was dat gewoon niet het moment. Nou ja, zoals velen dachten wij in het begin nog, nou dat moeten we even een paar maanden geduld hebben en dan gaan we weer. Ja, maar dat duurt natuurlijk wel wat langer en met dat betreft ben ik wel een echte ondernemer ik dacht, nou ja, als het linksom niet kan dan moet het rechtsom dus wat is er op dit moment uh, nu wel interessant waar is behoefte of aan mm -hmm. en um, toen ben ik voor mezelf een businessplan gaan schrijven en omdat ik natuurlijk al review partner had opgericht wist ik wel wat beter wat ik zocht in een uh, nieuwe onderneming en ik heb het altijd eigenlijk alleen gedaan wel uh, met hulp van uh, zeg maar inroepkrachten en uh, iemand in dienst gehad. Maar ik was wel de enige aan het roer. En ik vond het ook altijd heerlijk, want ik heb altijd gezegd: ik blijf alleen, ik blijf, onze, of, uh, ik blijf zelfstandig, onafhankelijk. En op een gegeven moment uh, dacht ik: ja, misschien is het juist wel veel leuker met z'n tweeën. Niet alleen leuker, maar je kan elkaar natuurlijk echt versterken als je allebei op je eigen expertisegebied uh, uh, werkt. Ja, dan is 1 en 1 is 3. Maar ja, fit maar is zo'n juiste partner. Dat is best, best wel lastig natuurlijk. Ja. En ik had in het verleden best wel wat mensen die soms aan me vroegen van... Joh, helemaal zullen we samenwerken? En dacht ik, ja, wat snap ik? Jij gaat aan de kruiwagen bij mij hangen, maar wat heb ik eraan? Ja. Dus ja, met dat betreft, moet ik wel eerlijk zeggen, ben ik ook wel heel secuur. En op het moment dat ik mijn businessplan aan het schrijven was... werd ik gebeld door Hanneke, mijn huidige compagnon. Ja. En ja, zij is ook zelfstandig ondernemer, uh, opereert ook al een kleine tien jaar voor zichzelf, heeft ook een goed gevulde portefeuille, maar liep eigenlijk tegen hetzelfde aan dat haar opdrachten uh, zeg maar opdroogden. En um, zij heeft ook een opleiding gedaan op het gebied van werkselijk en zij zei, ja, ik heb daar altijd wat meer mee willen doen,
1: mm -hmm.
2: maar ja, nooit ruimte gehad, omdat je gewoon altijd vol was, vijf dagen in de week, zes dagen in de week. En als je zoiets wil gaan opstarten, ja, dan moet je daar echt wel even de tijd voor hebben. Dus, en zij dacht eigenlijk op datzelfde moment, waarom ga ik niet samenwerken met Helma, want Helma kan het heel goed meetbaar maken. Dus toen ik dat, uh, nou eigenlijk kreeg ik een WhatsAppje van haar, van joh, zullen we vanavond even gaan wandelen? Zij woont ook in hetzelfde dorp als waar ik woon. En toen dacht ik, Hanneke, Hanneke, hey, misschien is dat een interessant partner. Dus nou ja, we zijn gaan wandelen. En eigenlijk hadden we nou ja, binnen een half uur hadden we zoiets van, ja, dit is zo gaaf, dit gaan we doen. En ik stond te kijken van mezelf, want ze is de volgende dag langsgekomen bij mij op ja. kantoor. Ja. En we hebben de handen ineengeslagen. Binnen drie weken hadden we ons bedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En als iets goed voelt, voelt iets goed. En we zijn van, slag, van start gegaan. Nou, we hebben eerst ons doosmodel voor werkgeluk ontwikkeld. Was het was natuurlijk wel mooi dat we ook de ruimte echt hadden om aan de slag te gaan. Om ja. dat businessplan goed uit te werken. Ja. En toen dachten we, nou dan, uh, dat was in het voorjaar. Toen dachten we, nou het najaar kunnen we lekker van start. Ja, en toen uh, werd het najaar. En toen zaten we natuurlijk nog steeds volop in de coronaperiode. En toen dachten we, ja dan moeten we misschien toch online sessies gaan geven. En, en in eerste instantie hadden we een studio gehuurd in Utrecht. Want ja, als we iets oppakken dan willen we het wel echt professioneel
1: doen. Ja.
2: En toen stond ik in de studio en keek om me heen en toen dacht ik... ja, we kunnen iedere keer naar Utrecht rijden en iedere keer die studio huren. Maar wellicht kunnen we zelf een studio bouwen bij ons op kantoor. Dus nou ja, zo zijn wij eigenlijk uh, begonnen. Ja, ik kan wel in één keer doorraadselen, maar ik moet je ook even... Dus, uh, maar, op, uh, drie, ik ben, ben daar gewoon heel, heel erg enthousiast over.
1: Ja, wat ontzettend leuk om te horen. Maar ik ben zo benieuwd, hè, hoe kom je dan... Want er zijn natuurlijk heel veel ondernemers die uh, helemaal gewend zijn om alleen te werken. Mm -hmm. En die dat ook heerlijk vinden. En die moeten er helemaal niet aan denken om een partner te hebben. Uh, en jij genoot er eigenlijk ook van om in je eentje te werken. En hoe, hoe was voor jou eigenlijk die, die omslag naar het samenwerken met een partner?
2: Nou, tot de dag van vandaag sta ik ervan te kijken hoe makkelijk... Ik daarmee om ben gegaan. Want wat ik zeg. Zij kwam eigenlijk de volgende, de, uh, de volgende dag langs bij mij. Op kantoor. En zij is bij mij gebleven. Op het kantoor. En toen had ik ook zoiets van. Ja, uh, al mijn spulletjes stonden daar van. Riefje part. Dat vond ik ook niet leuk. Uh, dat het voor haar een beetje voelde. Alsof ze bij iemand langskwam. Want ik denk. Ja het wordt eigenlijk ook jouw kantoor. Dus ik ben eigenlijk. De eerste week ben ik al mijn kasten gaan uitruimen. Heb plek voor haar gemaakt. Ik wilde haar echt welkom laten voelen. Dus dat was het fysieke gedeelte, maar als je het dan hebt over hoe heb je het ervaren om echt samen te werken met iemand. Kijk, als iemand je aanvult, dan is dat prima. Ja. Uh, en we hadden ook wel vanaf het begin af aan hele duidelijke afspraken gemaakt. Want ik heb twee vriendinnen om me heen, uh, nou ja, die heb ik nog steeds, maar die hebben ook een partnership gehad. Met een compagnon. En die zijn allebei na jaren uit elkaar gegaan. Dat is heel vervelend verlopen. Dus allebei best wel met een grote financiële strop gegaan. En toen dacht ik, dat wil ik voor zijn. Daar heb ik van geleerd. Dat was sowieso wel uit vriendschap uh, ontstaan. En ik heb Hanneke vanuit het zakelijk netwerk ontmoet. Dus ik denk dat je dan al een andere basis hebt. Want je weet al hoe ja. iemand is mm -hmm. op het zakelijke vlak. Dat, dat scheelt enorm natuurlijk. dat je als vriendinnen start... Uh, ...denkt dat het leuk is om met elkaar te werken... ...en misschien na een jaar of twee jaar erachter komt... ...dat de een toch meer ambitie en drijfveren heeft dan de ander. Of andere ja. drijfveren heeft. Dus ik uh, denk dat dat al scheelde. Maar we hebben vanaf het begin af aan een hele duidelijke afspraak gemaakt... ...van wat gaan we doen op het moment dat een van ons twee wil stoppen... ...of als er een kink in de kabel komt. Mm -hmm. Daar uh, nou, hebben we een goed contract voor afgesloten. Dat hebben we onder in de bureau, uh, onder in de bureau gelegd. En dat geeft wel rust. Ja. Dat is wel ja. heel fijn om te weten. Van uh, Als er iets is. Dan hebben we van tevoren in goede tijden al afgesproken. Hoe gaan we uit elkaar. En dat moet je niet doen op het moment dat het uh, niet goed gaat. Ja. En we hebben heel duidelijk afgesproken. Van elke week. Het is echt elke week. En dat doen we nog steeds. We hebben een soort weekstart. En dan blikken we altijd even terug op de week ervoor. En ja. kijken we wat was nou ons grote succes afgelopen week. Uh, ook van onze samenwerking hoe zit de komende week eruit hebben we hulp nodig van elkaar um, maar waren er ook irritaties wat vond jij nou minder gaan in de samenwerking en dat hebben we tot aan de kleinste details uitgesproken in het begin, zelfs tot bij wijze van spreken van jij laat het kastje altijd openstaan en ik vind het fijn als dat dicht zit ja. nou, dat klinkt natuurlijk heel kinderachtig maar dat is hetzelfde als dat je partner thuis altijd het dopje van de open laat en je daar nee continu aan ergert en op een gegeven moment je allerlei andere dingen hebt... en je dan valt over dat dopje. Ja. Dus we hebben alles vanaf begin af aan uitgesproken... en ik denk dat dat uh, een groot succes
1: is van onze fijne
2: samenwerking.
1: Ja, wat goed zeg. Ja. Nee. ja. ja. Nee, heel goed dat jullie dat zo goed hebben afgesproken... en het eigenlijk makkelijk maken om juist hele kleine dingen te bespreken... zodat het nooit zo groot wordt, zeg maar, of niet zo gauw zo nee. groot wordt... Nee. voordat je erover begint... Maar wat ik me ook afvraag, want je had het over van ja, er waren wel eerder mensen op jouw pad geweest die met jou wilden samenwerken. Wat, wat maakte nou dat het bij Hanneke eigenlijk zo makkelijk en zo snel verliep? Is dat omdat ze echt met een concreet idee kwam? Is het puur de klik? Wat is het geweest waardoor je nou ja, hiermee eigenlijk heel snel verder kon?
2: Nou, ik denk ook wel dat zij, uh, het is echt een andere persoon dan wat ik ben. Maar zij is wel gedreven. Zij gaat er ook voor de volle 100% voor. En als je er allebei voor de volle 100% voor gaat. Mm -hmm. um, je accepteert ook elkaars mindere punten. Mm -hmm. dan weet je gewoon dat je met de beste intenties je, je uh, iets wil bereiken. En als je samen hetzelfde doel nastreeft. want dat hebben we. Yeah. Dat, is, dat is het werkelijk groot in Nederland. als je hetzelfde doel nastreeft. en allebei daar voor de volle 100% voor gaat. Yeah. En je irritatie snel bespreekbaar maakt. Maar vooral ook de successen viert met elkaar. En ziet dat het eigenlijk gewoon veel leuker is. Want als je een sessie hebt gehad en je rijdt in je eentje naar huis. Ja, dan kan je het thuis vertellen. Maar goed, dat verhaal hebben ze al uh, tig keer gehoord en dan weten ze het wel. Terwijl als je ja, samenwerkt en je hebt samen zo'n sessie gegeven. Ja, dan ga je op de terugweg ga je even gezellig langs het cafeetje. En dan doe je even een kopje koffie en een... Uh, en een appeltaartje of je drinkt wat. Ja, dat voelt heel anders. Ja, je kan het echt samen delen. Je dat kan is... het echt samen delen. En ook sessies die je in je eentje doet, kan je wel met elkaar doornemen. Van, hè, ik heb morgen die en die sessie. Ja. Uh, kijk eens mee in die presentatie. En ja. door, want ze zeggen altijd, um, alleen ga je sneller, samen kom je verder. Nou, en ik zeg al, al drie jaar tegen Hanneke, nou, wij gaan samen ook echt sneller. Want ik ben van nature een... Uh, twijfelaar, zeg maar. Mm -hmm. Altijd wikken wegen, wat is goed. En dan kan ik heel lang over bepaalde zaken doen. En ik merk op het moment dat ik het bij Hanneke voorleg, dan tikken we hem af en dan is het klaar. Wauw. Ja, dus dat is wel heel fijn. En dan hoef ik er zelf ja. niet meer heel lang over na te denken van, is het nou beter dat ik dat doe of is het beter dat ik dat doe? Je hebt er een andere blik op gekregen. Ja, dan, dat, dat werkt eigenlijk... Nog sneller van mezelf. Ja,
1: dat helpt jou eigenlijk om het, uh, uh, om het weer op een andere manier te verwerken... en gewoon een besluit erover te nemen.
2: Ja, ja dan denk ik, oké, okay, dit is goed. En we hebben het ook afgesproken met elkaar, scheelt ook. Ja. Want je maakt soms met jezelf afspraken over lange termijndoelen. En ja, uh, niks is zo makkelijk om de afspraak die je met jezelf hebt gemaakt af te zeggen. Want je hebt alleen... Uh, ja. he? <laughs> Terwijl je die afspraak hebt gemaakt met een ander... Ja, dan ben je, denk ik, meer, meer gecommit. Ja. En dat, staat ook, dat is ook een van onze kernwaarden. Wat we afspreken, maken we waar. Dus omdat die kernwaarde ook echt prominent hier bij ons aan de muur hangt. Ja, dan zie ik hem iedere dag. Denk ik, ja, dat hebben we afgesproken. En ook omdat Hanneke zelf al haar afspraken nakomt, wil ik het niet nalaten.
1: Ja, ja, ja. Dus daardoor
2: maak je wel echt stappen.
1: Ja, dat is echt ja. een, commitment. Echt een die, commitment. Die gedrevenheid die je dus in Hanneke vond. Was dat puur een gevoel voordat je samen zo aan de slag ging? Of is dat gewoon hoe je haar kent als een gedreven persoon? Is, is dat het dan?
2: Nou, ik heb haar voorheen wel eens uh, ingehuurd bij mijn masterclass. Deze uit onderdeel leiderschap. En ik zag toen al aan haar, zonder dat ik er om hoefde te vragen, dat zij de presentatie gewoon direct aanleefde. Uh, dat de afspraken die we erover maakten, dat ze die ook direct nakwam. Dus ik wist al wel, nou ja, het klinkt een beetje raar, maar wat voor vlees ik in de kuik had, zeg maar. Hè? Ja. Uh, dat zij wel iemand is die echt staat voor wat, zij, uh, voor wat ze zegt.
1: Ja, is dus gewoon betrouwbaarheid dus, eigenlijk. Waar je betrouwbaarheid, je naar ja, ja. Ja, ja. En ja. dat is denk ik wel echt een basis om met, ja, met elkaar te kunnen werken. Ja, precies. Oh, wat super mooi ja. En hey, nou is werkgeluk natuurlijk jullie missie hè, om meer werkgeluk te brengen bij, bij de bedrijven. Um, kun je daar iets over vertellen van hoe jullie naar werkgeluk ja. kijken en hoe je dat dan aanpakt bij een opdrachtgever? Ja, nou bij mij is het eigenlijk ontstaan. Ik vind het van
2: me, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Ik vind het zelf leuk om mezelf te blijven ontwikkelen. Mm -hmm. En ik uh, kom uit de reisbrand, iets heel anders. En ik uh, uiteindelijk, uh, toen ik kinderen wilde krijgen, toen ben ik gestopt met uh, de functie die ik toen had, dat was de inkoop. Dus ik was veel aan het reizen naar het buitenland en toen hield dat een beetje op. En toen ben ik op de afdeling klantenservice terechtgekomen. En dat vond ik eigenlijk verrassend leuk. Um, ik ben daar uiteindelijk ook manager geworden. En ik zag van, je krijgt zoveel waardevolle feedback van je klanten. Die je kan gebruiken binnen je organisatie. Waarom gebeurt daar zo weinig mee? Want we waren veel meer gefocust op hoe, hoe lossen we die klacht goed op. In plaats van, wat kunnen we nu concreet gaan doen met die waardevolle feedback van mensen? Dus uh, daar ben ik mee aan de slag gegaan in de organisatie. En dat was eigenlijk ook nou, het startpunt van uh, het onderzoeksbureau Review Partner wat ik heb opgestart. Want daar deed ik voornamelijk klantonderzoeken en medewerkersonderzoeken. Maar niet alleen de onderzoeken, ook echt de vertaalslag. Hoe ga je nu concreet mee om in je organisatie? Mm -hmm. En wat ik merkte was dat als je met je klantbeleving aan de slag wil gaan, dan zal je eigenlijk eerst met je medewerkerbeleving aan de slag moeten. Dus ik zag al uh, vrij snel wat de impact was van tevreden medewerkers op die uiteindelijke klantvredenheid. Ja. En wat ik wel heel erg leuk vond, was toen ik tien jaar geleden begon met dat onderzoeksbureau. Toen uh, zag ik dat nou, voor 80% zeg maar, in de verhouding werden de klantvredenheidsonderzoeken uitgevoerd. En voor 20% medewerkertevredenheidsonderzoeken. En dat is nu andersom. Heel veel organisaties focussen zich veel meer op de interne klant, op de medewerkers, alvorens ze zich op die klant naar buiten toe vestigen. En dat vind ik zelf wel een hele mooie ontwikkeling. Dus ik ben me in die tussenperiode, ben ik me heel erg gaan verdiepen in hoe zorg je er nou voor dat je medewerkers ambassadeur worden van je organisatie. Dus daar ben ik mee aan de slag gegaan. Nou, Hanneke die heeft dat echt belicht vanuit haar standpunt. Zij uh, heeft twintig jaar bij de Rabobank gewerkt, Ze heeft heel veel gedaan op het gebied van organisatieontwikkeling en teamontwikkeling. En zij zag die trend daar ook gebeuren. Uh, zij heeft ook een opleiding gedaan. Ze is trouwens ook in Moutaan geweest. Dat is het land van het Nationaal Bruto Geluk. Mm. zij heeft gezien van ja, als een land dit kan doen... Ja, dan moet dat binnen een organisatie natuurlijk ook mogelijk zijn. Dus wij hebben onze twee expertise's bij elkaar gebracht. En we zijn echt gaan kijken, wat is er nu nodig om je medewerker... Zeg maar am, ja, ambassadeur te maken van je organisatie. En dan moet je ervoor zorgen dat die medewerker lekker in zijn vel zit. Ja. En um, nou ja, het DOES-model. onze naam staat eigenlijk voor de vier gelukshormonen. Mm -hmm. dopamine, oxytocine, endofine en serotonine. En elk persoon heeft die gelukshormonen. En hoe gaaf is het dat je um, inzicht krijgt in hoe je dat kan gaan stimuleren. En dat is feitelijk wat wij doen. Ja. En voor het grootste gedeelte heb je zelf invloed op je eigen werkgeluk. Een werkgever kan iemand niet werkgelukkig maken. Mm -hmm. Kan wel deels het faciliteren. Dus ja, en daar worden wij heel gelukkig van. En het leuke is, in onze missie staat ook dat wij dat met veel lol enthousiasme doen. En dat ons eigen werkgeluk eigenlijk daardoor ook op nummer één moet staan... Om, ja. Anders kunnen wij het nooit overbrengen binnen organisaties.
1: Ja, precies. En, en wat zien jullie, zeg maar, wat bij die opdrachtgevers vaak als een uitdaging wordt gezien, als het gaat over het werkgeluk van de medewerkers?
2: Nou, wat wij uh, sowieso veel zien, is dat werkgevers het belangrijk vinden, uh, maar dat ze het lastig vinden om hun medewerkers daarin mee te nemen. En waar zit dat hem dan in? Nou. Dat zit het er meer in van. Uh, ik zie heel veel organisaties die echt het beste voor hebben met hun mensen, maar eigenlijk niet goed weten hoe ze dat kunnen faciliteren. En echt wel hun best doen. Mm -hmm. Maar de grootste eye-opener eigenlijk feitelijk is als, als wij uh, directiemanagement uh, spreken, is gewoon het woord van jij kan je mensen niet werkgelukkig maken. Dat moeten zij zelf doen. Je kan wel onderdelen faciliteren. En wat wij dan feitelijk doen in zo'n sessie met een team... is de, eerste, de allereerste stap is iemand bewust maken van hun eigen invloed op werkgeluk. Hmm. En daar begint het feitelijk mee. En dat je het met elkaar moet doen. Ja. Dus jij kan allerlei leuke acties verzinnen voor jouw mensen... maar is dat ook inderdaad iets waar mensen blij van worden? Ja. Want werkgeluk is voor iedereen wat anders... Kijk, de een die houdt ervan heel gestructureerd te werken. Uh, die houdt ervan om standaard van maandag tot en met woensdag te werken. En nou ja, om half negen te beginnen en om tien uur koffiepauze te hebben. En om vijf uur de laptop dicht te klappen. En de ander zegt, ja, ik werk zoveel uur per week. Maar geef mij de vrijheid om dat zelf in te vullen. Uh, dan functioneer ik het beste. Dus wat werkgeluk is voor iemand, is eigenlijk... Uh, Heel individualistisch. Ja, dus het en... is dan voor een werkgever ook heel lastig... Mm -hmm. om dat voor elk individu te gaan invullen.
1: Ja, en nou kan ik me voorstellen... als je zelf medewerker bent bij een bedrijf... dat je dan denkt van ja, weet je... maar ik vind het belangrijk om mijn eigen tijd in te delen bijvoorbeeld... maar daar heb ik helemaal geen invloed op... want dat kan hier helemaal niet. Dus hoe, hoe kijken jullie daarnaar? Of wat is het dan wat jullie aan medewerkers meegeven... als het gaat over... Je eigen invloed op je werkgeluk.
2: Sowieso ja. is het belangrijk om te kijken. Wat is jouw eigen invloedcirkel? Waar heb ik wel invloed op? En je daar te focussen. In plaats van je te focussen op dat waar je geen invloed op hebt. En wat uh, hebt, ja. En wat misschien negatief is. Mm -hmm. Dus dat als eerste. En wij horen wel vaker van. Ja, maar dat kan hier niet. Maar dan wil ik toch medewerkers uitdagen. Van, is dat echt zo? Of is dat nooit besproken? Want wat wij zien is dat er achteraf eigenlijk heel veel wel kan. Ja, maar dat als niet je, gevraagd wordt. Precies, als je dat in goed overleg doet... dan zie ik dat uh, werkgevers ook echt bereid zijn om uh, dat te faciliteren, veelal. Maar er moet wel een wederzijds vertrouwen zijn. En ja. vertrouwen is echt de basis. En als je het hebt over werkgeluk, uh, eigenlijk... Meten wij veel al eerst voordat we starten binnen een organisatie? Want we willen weten: ja, als je aan de slag gaat met werkgeluk, moet je wel eerst inzicht hebben in van, wat speelt er op dit moment speelt. Mm -hmm. En als de basis bijvoorbeeld niet in orde is, dan moet je eerst aan die basis gaan werken: aan het vertrouwen, aan het respect, aan de standaard arbeidsvoorwaarden die misschien nou ja, nog niet helemaal lekker lopen. Als dat op orde is, dan kan je die stap verder maken. Ja. Maar uh, ga jij als werkgever begin je al aan de top van we gaan leuke dingen doen, maar die basis is niet op orde, ja. dan steek je een hoop tijd en energie erin, maar het gaat geen effect hebben. En misschien zelfs wel het tegeneffect. Dat mensen denken, ja joh, je doet allemaal van die leuke dingen. Maar uh, ik vind het veel belangrijker dat we nou eerst eens allemaal een goede werkplek krijgen bij wijze van.
1: Ja, ja. En, en zijn er ook bepaalde ja, misvattingen die jullie tegenkomen bij de werkgever... als het gaat over hoe je zoiets moet aanpakken? Nou, wat ook heel belangrijk is... want ik zei net, ik zie heel
2: veel werkgevers die het echt het beste voor hebben met hun mensen. Maar als je, uh, ik, wat ik ook tegenkom is uh, dat bepaalde werkgevers zeggen... Uh, ja, dat, dat, dat voel ik dan... Van, het is ook een soort trend. Hè? Van, we moeten nu investeren in onze mensen. Dat is belangrijk. Mm -hmm. We gaan iets doen met werkgeluk. Kunnen jullie een sessie doen? Dan kan ik een soort van afvinken. en Dan heb ik ook wat gedaan voor mijn mensen. Ja. Dat werkt niet. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dat wij een keer een sessie kunnen doen. Maar daar ga je niet het verschil mee maken. Bij je mensen. En mensen voelen het ook echt. Of je het meent. Dat je wil dat ze goed in hun vel zitten, eh, dat ze op nummer één worden gezet. Of dat het is van, ja, ik moet ook wat tijd en energie steken in mijn mensen, omdat ik dan uiteindelijk betere resultaten ga boeken. Want een gevolg van uh, werkgelukkige mensen is inderdaad dat je betere resultaten haalt. Want uit ja. alle onderzoeken blijkt van, nou ja, mensen zijn productiever, je hebt minder ziekteverzuim, uh, minder verloop. Dat is allemaal hartstikke mooi natuurlijk. Dat is een neveneffect. Maar als dat de intentie is. Om alleen maar het beter te willen doen voor je mensen. Dan is de kans van slagen een stuk kleiner.
0: Ja.
1: ja. Eigenlijk is die
2: er niet, die kans van slagen. Hoe ja, ik want hoe,
1: hoe pakken jullie zoiets dan aan? Hè? Als je wel een, een opdrachtgever of een potentiële opdrachtgever hebt. Die daar eigenlijk zo in staat. Dat het eigenlijk meer een... Ja, een vinkje is op een to-do-lijst van nou, dan hebben we daar ook iets mee gedaan. Maar het eigenlijk niet echt willen aanpakken. Nee, dan zeggen we eerlijk hoe we daarover denken. Ja, ja. ja. dat is eigenlijk de enige
2: manier. En dan ja. zeggen we ook wat het effect kan zijn als je het op deze manier aanpakt. Um, en soms, nou ja, gaan we dan ook geen zaken doen. En soms komt iemand na een jaar wel eens terug. Ja. die daar dan echt voor zichzelf over na gaat denken... en denkt, ja, daar hadden jullie wel een punt. Want, uh, nou ja, ik zei in het begin, heb ik het geloof ik even genoemd... ik ben van nature vrij resultaatgericht... dus ik wil uiteindelijk wel dat er ook iets bereikt wordt. Ja. En als we op deze basis starten... ja, dan heb ik het gevoel dat als ik bezig ben met een team... dat ik ook niet, um, ja, ik kan ze dingen meegeven... maar ik weet feitelijk in mijn achterhoofd al dat het in de organisatie niet goed geregeld is. Dus ja, dat, 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 dat voelt voor mij niet goed dan.
1: Nee, nee dat werkt. Nee, dus, dus ja,
2: het, het start echt wel met 100% commitment vanuit directiemanagement. Ja. Als dat er niet is, dan is, wordt het een heel lastig verhaal. Ja.
1: En Om... hoe, uh, hoe is werkgeluk geregeld uh, bij Does zelf? Bij
2: Does, ja. Wat, wat, wat doen wij allemaal? Ja, Um, sowieso lunchen wij altijd met elkaar. Mm -hmm. uh, als, we op, als we hier zijn, op kantoor. Nou, de ene week uh, regels Hanneke de lunch en de andere week ik. We eten gezond, we halen altijd lekker salades. Um, dus dat doen we, dat doen we uitgebreid. We gaan ja. eigenlijk nou negen van de tien keer na de lunch even wandelen. Want we weten wat het belang is van nou ja, even buiten zijn, bewegen. Je hoofd even leegmaken, dat... dat Werkt gewoon zo goed. Ook soms dat als we het wel eens heel druk hebben. Dat we zeggen van. Uh, hmm. Eigenlijk zouden we door moeten gaan. Dan kijken we elkaar en zeggen. Nee, beter om naar buiten te gaan. Want ook al ga je maar een kwartiertje naar buiten. Tien minuten. Je bent weer veel productiever als je terugkomt. Dus we weten wat dat voor, uh, voor effect heeft. Mm -hmm. Nou, wat wij doen is onze successen vieren. We hebben hier ook een successenpot staan op het kantoor. Ja. eigenlijk uh, elke week is er wel iets te verzinnen... waarvan we zeggen, van, nou, wat ging er nou goed deze week? Waar zijn we blij om? Dat schrijven we op een briefje, dat doen we in een successenpot. En aan het eind van het jaar, met uh, oud en nieuw... dan uh, drinken we een fles champagne... en dan zetten we de successenpot bij ons op tafel. En dan lopen we er al die successen heen. Nou, dat is oh, leuk. heel leuk om te doen. Dat oh, is een heel en leuk idee. Dat, dat kan je natuurlijk zelf ook doen binnen je team, in je organisatie... maar dat zou je ook heel goed thuis kunnen doen met je ja. kinderen... Van, joh, elke week doen we er iets in. Want elke week gaat er wel iets goed. Ja. En dan is het heel leuk om dan na een jaar gewoon eens terug te blikken. Van, oh ja, dat hebben we ook nog gedaan. Oh ja, dat was leuk. Ja, inderdaad. Dus we stellen elke maand doelen voor onszelf. We hebben, zeg maar, um, jaardoelen. Maar we, elke maand kijken we nou welke, of welke doelen moeten we deze maand behalen om onze jaardoelen te kunnen halen. Nou, die, die hangen hier ook groot. Ja. Dat uh, kunnen we afwinken. Nou, dat afwinken uh, zorgt voor dopamine, een van die gelukshormonen. Dus dat al, je hebt ze in het zicht. Um, en we vieren dat ook echt. Hè? We zeggen soms van, ja, wat, wat gaan we doen
1: als we dat hebben behaald? Dus ja, dat doen wij. Um, wat is voor jou persoonlijk heel belangrijk, voor jouw werkgeluk? Dat ik de vrijheid heb om te kunnen doen wat ik wil doen. Vind ik mm -hmm. belangrijk dat ik mezelf
2: kan blijven ontwikkelen. Dat ik niet gerend word. Mm -hmm. um, ik vind het heel leuk als ik in een sessie bij klanten mensen kan inspireren. En dat ik aan het eind van zo'n sessie door krijg van... Ja, maar hier ga ik mee aan de slag. Of, hè, dus dat je ziet dat eigenlijk het kwartje valt bij iemand. Ja. En ik vind het helemaal leuk. Want ik hoor ook wel vaak van een uh, directeur of een manager van... Nou, er zitten er een paar in mijn team. Die vinden het niks hoor, maar goed. En juist die uh, kritische mensen, heel vaak, en ik zeg niet dat altijd gebeurt, maar heel vaak komen die op het eind naar me toe en zeggen van, ja, dat vind ik eigenlijk wel interessant, maar daar kunnen we wat mee. Dat is echt concreet of dat is praktisch. Ja. ja en dan word ik blij, want dan denk ik, ja, dan, dan heb je toch weer een stap kunnen maken.
1: Ja, want daar hebben we het eigenlijk ook nog niet over gehad. Hè? Van kijk, wat bijdraagt aan je werkgeluk is natuurlijk ook de inhoud van je werk. Of je daar blij van wordt. En niet iedereen zit misschien op de juiste plek. Nou noemde je zelf net de dingen waar jij dan energie van krijgt. Maar ja. hoe doe je dat? Want je, je hebt een eigen bedrijf. Hè? Met z'n tweeën of met z'n drieën ja. zijn jullie volgens mij inmiddels. Ja. Uh, maar hoe doe je dat dan als er gewoon dingen gedaan moeten worden die jij niet per se leuk vindt? Ja, nou,
2: wij zeggen altijd, je hebt al, in elke baan heb je uh, corvée. Er zijn altijd klusjes die je wat minder leuk vindt. Ja, dat hoort erbij. Ja. Dat is ook zo, kijk, als je het over werkgeluk hebt, het is echt niet zo dat wij hier de hele dag op onze tafel staan te dansen. Want Wij maken natuurlijk ook van dingen mee waar je wel ja, een beetje geïrriteerd van kan worden. Zoals dat je soms op wil opstarten en dat er dan... Dat uh, internet te ligt bijvoorbeeld. Of uh, ja. Nou ja, dat je een sessie opstart en in één keer heb je geen beeld. Nou, er gebeurt natuurlijk van alles. Maar het is maar net hoe je daarmee omgaat. En waar je de focus op legt. Ja. Uh, er altijd. Je kan wel kijken, ook binnen je team, uh, met elkaar. van nou ja, uh, Deze zaken moeten gebeuren. Hier krijg ik energie van. Dit kost mij energie. Misschien is er wel... Een collega die zegt, ja, nou ja, ik vind dat helemaal niet erg om te doen. Dus ik pak dat van jou over. Dat ja. zien we heel vaak gebeuren binnen Teams. Ja. Dus dat je gewoon veel meer naar elkaar kijkt. Hoe kan je dingen van elkaar overnemen? Over het algemeen moet je functie natuurlijk wel leuk vinden. Want als je echt werk doet wat je helemaal niet leuk vindt, ja, dan kan je allerlei trucjes verzinnen om werkgelukkig te worden. Maar misschien moet je dan gewoon naar een andere functie kijken.
1: Ja. Ja, en dat is natuurlijk hè, waar ik in mijn werk wel veel mee te maken heb... is dat de ja, mensen ja. op hun plek zitten... misschien nooit op hun plek hebben gezeten zelfs. En ik merk ook de laatste tijd uh, dat er veel mensen komen... die ook echt overspannen zijn uh, of uh, twee keer een burn-out hebben gehad... en die, die eigenlijk gewoon niet meer goed weten wat nou echt bij hen past... en eigenlijk heel lang niet in de gaten hebben gehad dat ze niet op hun plek zitten... en dat ze eigenlijk niet gelukkig worden van het werk wat zij doen... Is dat ook iets wat jullie tegenkomen als jullie bij een opdrachtgever aan de slag gaan?
2: Zeker, zeker. Kijk, wij doen inhoudelijk, kunnen we die mensen niet verder helpen... want dat is niet uh, onze expertise. Maar wat wij wel zien op het moment dat wij uh, bezig zijn binnen organisaties met werkgeluk... dan laten we natuurlijk wel zien waar mensen gelukkig van kunnen worden. En als zij dan zien van, ja, maar mijn werk is zo ingericht dat ik er niet gelukkig van kan worden dan gebeurt het ook wel eens dat mensen weggaan bij een bedrijf. Ja. En dat is helemaal niet verkeerd. Nee. Want dat is niet verkeerd voor de medewerker zelf. Hè, want die wordt uiteindelijk werkgelukkiger. Maar voor de werkgever is het soms ook fijn of voor het team. Ja. Want je hebt soms mensen die zijn helemaal niet zo blij met hun baan. Mm -hmm. Maar die stralen dat ook uit op de rest van de mensen. Ja. Ja. En eigenlijk is dat zonde. En als je kijkt hoeveel uur per week of per jaar je aan het werk bent... dan denk ik, hoe zonde is het? Kijk, ik zeg het, je hebt altijd wel uh, dalen en pieken... op een dag en in een week en in een jaar. Maar over het algemeen moet je toch altijd wel boven die zes zitten. En ja, als je over het algemeen alleen maar onder die zes zit... dan zou ik zeggen, kijk eens om je heen.
1: Ja, en is er dan ook iets dat je aan advies geeft aan bijvoorbeeld de, de opdrachtgevers, aan de werkgevers? Van hoe zou je uh, eigenlijk het beste die medewerkers kunnen ondersteunen daarin? Als ze tot die nee. conclusie komen? Nee, dan
2: haken wij wel partners
1: aan. Dan vraag
2: ik bijvoorbeeld Helen.
1: <laughs> <laughs> ja.
2: Nee, want ik vind, ieder moet doen waar hij goed in is. En dat is niet onze expertise. Ja. Hè? Uh, hoe ga je in een exit gesprek met iemand? En natuurlijk hebben wij daar wel partners voor waar we mee samenwerken. Dus die kunnen we zeker wel voorleggen. En we adviseren uh, de werkgever wel om een traject bij wijze van spreken op te starten. Of in gesprek te gaan. Nog ineens echt een traject op te starten. Maar ga eens in gesprek met elkaar. Mm -hmm. En dan wordt vaak al heel veel duidelijk. En dan gaat een werkgever of een werknemer zelf wel op zoek van. Ja, wat is dan nu de beste weg? Maar het allermooiste is natuurlijk dat je gewoon samen in een, ges in een goed gesprek uitkomt.
1: Ja. Ja. ja, en is werkgeluk voor jouzelf ook uh, veranderd, zeg maar, door de jaren heen? Dat je er anders naar kijkt?
2: Ja, ik ben me veel bewuster, maar dat heeft niet alleen met mijn werk te maken en met, uh, uh, met de hele coronaperiode. Ik ben vorig jaar zelf ook ziek geweest. Ik heb uh, helaas kanker gehad, gelukkig gehad, want het is nu weg. Ik ben daar behandeld voor, maar ja. dat, uh, daardoor sta ik nu wel anders in het leven. En ja. uh, ook het feit dat ik met de douche was begonnen heeft me ook enorm geholpen. Want die gelukshormoon, ik weet hoe je dat kan stimuleren. Mm -hmm. Dus ik weet hoe belangrijk het is om ook iedere dag weer te kijken naar wat, er, wat was er nou waar we wel blij mee zijn deze dag. En dan merk je ook in een periode van ziek zijn dat er heel veel is om dankbaar voor te zijn. En uh, eigenlijk sta ik rijker in het leven. Ja. En ik ben me nu nog bewuster van hoe belangrijk het is dat je werkgeluk ervaart. Dat je het fijn hebt op je werk. Want ja, als je 40 uur per dag of uh, 40 uur per week werkt en je denkt ik ga wel leuke dingen doen als ik klaar ben. Mm -hmm. Ja, inmiddels weet ik dat het niet meer zo uh, vanzelfsprekend is dat we allemaal 80 worden. Dus hè, leef nu. Kijk hoe je het ook op je werk naar je zin kan hebben. En ja, ik ben daar nog bewuster mee bezig. Ik, ik, Voorheen kon ik ook wel eens horen, als we een drukke periode hebben, dat ik eind van de dag denk van, oh, dat heb ik nog niet af. En dat je soms gestresst bent. Maar over het algemeen heb ik dat weinig meer. Omdat ik denk van, hoe kan ik vandaag een leuke dag hebben op mijn werk? Ik plan ook niet meer te veel in. Ja. Ik ben op rust de tijd om met mensen af te spreken. Als ik een sessie heb, dan zorg ik ook dat ik na die sessie gewoon de ruimte heb om eventueel na te praten. Of om ergens een kop koffie te drinken. Zo maak ik, zorg ik er wel voor dat ik het leuk heb op mijn werk. Ja. En dat ik ook energie overhoud als ik weer s'avonds naar huis ga. Want ja, daar uh, zit mijn gezin. En dat is nog steeds wel het aller, allerbelangrijkste, ondanks dat ik heel veel van mijn werk hou. Maar ja. uiteindelijk draait het natuurlijk om uh, wat, je, wat je thuis hebt zitten. En hoe fijn is het dan dat als je het naar je zin hebt op je werk, dan ga je ook weer met energie naar huis. Maar zorg wel dat je die energie goed verdeelt op een dag.
1: Ja. Ja, dus het, eigenlijk het werkgeluk is veel meer een, uh, ja, is dat een drijfveer, maar het staat veel meer centraal misschien nog dan daarvoor. Ja, Voor... ja werkgeluk en geluk algemeen. Um,
2: ik vind je moet eigenlijk van elke dag genieten, want hoeveel dagen heb je in je leven? Dat klinkt misschien heel zwaar, mm. maar ja, ik heb eventjes op een andere, uh, aan de andere kant gestaan. Ja. En toen dacht ik, ja, je moet dankbaar zijn voor elke dag die je krijgt. En ja. probeer van elke dag een fijne dag te maken. En dat is niet alleen thuis, maar ook op je werk en met je
1: collega's. Ja. En qua dat... inhoud, ja. ja. Dus dat geluk staat nu veel meer centraal. Wat, wat was het wat daarvoor veel meer centraal stond?
2: Nou, ik, wat ik al zei, ik hou van mijn werk. Dus ik kreeg ook echt wel energie van mijn werk. Maar ik kon mezelf ook wel eens uitputten. Ik kon ook wel streng zijn voor mezelf en zeggen van ja, maar dit moeten we bereiken. Dus we gaan door en door en door. Ja. En nu denk ik, uh, ja, sta ik daar toch anders in? Ik ga er echt wel voor 100% voor. Ja. Maar ik realiseer me ook dat het belangrijk is om energie over te houden voor andere dingen. En ik kan het makkelijker van me afzetten als ik naar huis ga. Ik kan wel, kijk, als je eigen ondernemer bent, dan ben je 24 uur per dag bezig. Want ja, de ideeën komen ook s'nachts binnen en ja. ochtend als je aan het wandelen bent. Dus die komen altijd binnen, maar dat is leuk. Ja. Maar als het op een gezonde manier is, als je die balans goed kan behouden, dan is dat prima. Want dan geeft het je ook energie.
1: Ja, het klinkt ook alsof je nu dan ook um, beter voor jezelf zorgt eigenlijk daardoor. Doordat je veel meer ja. tijd voor meer, ja. Ja, ja. meer rust en meer, meer geluk, zeg maar, in de dag. Ja, nou, waar we het
2: uh, al heel even over hadden. Je maakt met jezelf afspraken. En het is niks makkelijker om die afspraak met jezelf af te zeggen. Ja. Nee, dus als ik een keer een uh, middagje heb afgesproken om naar de sauna te gaan. Of um, ik heb me voorgenomen om eens uitgebreid te gaan wandelen. Want ik wandel elke ochtend met mijn hond. Maar soms, als het heel mooi weer is, vind ik het ook wel eens lekker om iets langer te wandelen. Of eens een keer naar het strand te gaan. Ja, dan is het heel makkelijk om te zeggen, als het druk is, van oh, dat doe ik nu niet. Terwijl nu weet ik dat die afspraak met mezelf is net zo belangrijk... of misschien nog wel belangrijker dan dat werk.
1: Ja, en, en merk je dat ook in, nou ja, hoe dat zich uit op het werk... of uh, in het contact met klanten? Of hoe, hoe zie jij dat effect van het feit dat je, nou ja... Hè, dit soort keuzes nu veel meer maakt dan voorheen? Ja, ik, ik krijg het soms wel eens teruggekoppeld van klanten...
2: Um... Dat ze merken dat ik anders in een gesprek zit. Want elk gesprek wat ik doe, dat doe ik met, met echte aandacht. Dus ik luister ook oprecht naar wat er speelt uh, en hoe ik daar een bijdrage aan kan lezen. Ja. Dus dat krijg ik wel eens teruggekoppeld. Dat ze dat prettig vinden. Uh, maar ik haal daar voor mezelf ook veel meer uit dan dat ik voorheen alleen maar bezig was van... oké, okay, dit is een klant, wat kan ik betekenen? Ik ben nu veel meer op de inhoud. En ik heb soms gesprekken uh, met opdrachtgevers van mij... terwijl we het nog niet eens over het werk hebben. Nou oh ja. Maar het zijn wel hele waardevolle gesprekken. En uiteindelijk, aan het eind van het gesprek... bespreken we toch even wat we gaan doen. werkinhoudelijk. Maar daarmee inspireer je iemand ook weer... om anders de werkdag in te gaan.
1: Ja. Ja. Ja, het werk is niet alles.
2: Nee, 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 nee. En juist, en ik denk dat dat voor leidinggevende richting de mensen wel heel belangrijk is. Juist even dat momentje pakken om oprecht met elkaar te gaan zitten en even aandacht voor elkaar te hebben, een gesprek te voeren. Dat levert zoveel meer op dan een standaard vergadering wat we elke week doen, bij wijze van spreken, waar we nee. alles in aftikken.
1: Ja. Heb jij misschien een voorbeeld van uh, een van je opdrachtgevers waar, je, waar jullie zo'n heel traject hebben gedaan? En, en, en hoe, nou ja, hoe nu ook de medewerkerstevredenheid ja, is, is veranderd? En het werkgeluk ook is veranderd op de werkvloer? Ja. Nou ja, wij hebben,
2: als je kijkt puur even naar
1: het praktische, wat je dan ziet bijvoorbeeld
2: bij een opdrachtgever van ons, is dat ze uh, met elkaar lunchen. En in het begin was dat ongemakkelijk, want dat deden ze nooit, want iedereen deed dat. Het... Voor zichzelf en yeah. achter, uh, achter een computer. Dus dat was soms even wennen. Nu willen ze niet anders. Uh, toevallig, een van onze opdrachtgevers die woont... Of die woont. Die uh, uh, werkt hier um, twee kantoren verderop. Dus ik, ik kan ze zien als ik wil. Yeah. En soms zie ik ze dan ook buiten lopen. Ja, daar, daar word ik dan helemaal blij van. grappig. Maar ik hoor bijvoorbeeld ook... En daar komen ze dan zelf bij. Want je moet ook kijken wat er past bij jouw organisatie. Ja. Yeah. He, um, dat is ook belangrijk ik kan geen kant en klaar recept geven ik kan ze inspireren, ik kan vertellen hoe je je gelukshormonen kan stimuleren wat je daaraan kan doen, wat belangrijk is daarbij, wat mm. valkuilen zijn, maar hoe je het invult ja, dat moet echt vanuit je eigen organisatie komen, want het moet onderdeel zijn van jouw eigen DNA ja. en dat moet ook passen bij jouw kernwaarden en voor wie je bent of, uh, en voor waar je, uh, waar je voor staat en wie je bent ja. dus dat is heel belangrijk, maar Bijvoorbeeld één opdrachtgever, dat was wel heel leuk. We hebben met die directeur gesproken. En die vond het heel belangrijk dat we aan de slag gingen binnen zijn team. Nou, daar zijn we nu inmiddels uh, dik twee jaar verder. En hij zei letterlijk van... Het mooie is, want hij deed het echt voor zijn mensen. Maar hij zegt, het mooie is dat mijn eigen werkgeluk ook is gestegen. Oh, wauw. Ja, en dat vind ik wel heel gaaf om te horen. Ja. Yeah. Ja, hij, hij deed het echt voor zijn organisatie. En hij zegt, ik had het prima naar mijn zin, maar ja, het was voor mij misschien een zeventje. Mm
1: -hmm.
2: Hij zegt, maar ik heb nu zoveel lol erin. En ik, ik haalde zoveel plezier uit. En ik weet nu ook wat ik voor mijn eigen werkgeluk moet doen. Ja, daar word ik wel heel blij van als ik dat dan hoor. Ja, wat leuk zeg, om dat
1: teruggekoppeld te krijgen.
2: Ja, ja, maar wat we bijvoorbeeld horen uh, vanuit de praktijk is dat mensen zeggen, van, nou, we zijn nou bijvoorbeeld, ik heb een vergadering... Maar we doen dat wandelend buiten, want dat kan ook. Ja. We gaan even een half uurtje met elkaar naar buiten en dan, en dan tikken we hem af. Ja, supermooi. Ja. Ja. En wat,
1: wat is het wat jullie voor ogen hebben met douche voor de langere termijn? Ja, nou wij willen... Onze missie is om het
2: werkelijk te vergroten in Nederland. En... Uh... Wij willen niet een organisatie zijn waar hier dadelijk uh, 10, 20 mensen werken. Want ik heb geen zin, want ik weet waar ik zelf werk gelukkig van word. En ik heb leiding gegeven, dat vond ik op dat moment heel leuk. Maar ik wil die vrijheid houden om te kunnen ondernemen en te kunnen doen wat ik wil. Dus ik heb geen zin om hier 10 of 20 man aan te gaan sturen. Wat ik heel graag wil en waar we ook al mee bezig zijn, uh, is partners aan ons verbinden. Ja. Dus uh, mensen die wij opleiden, zeg maar, om de... Het model. En die kunnen dan aan de slag gaan ja, met onze tools, met onze middelen. En wat ik heel leuk vind, is dat we met die partners vier keer per jaar ook intervisie houden. Dus dat je van elkaar kan leren. En een van onze kernwaarden is ook elkaar laten groeien. Dat vind ik belangrijk. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen kennis, zijn eigen expertise. En hoe gaaf is het als je met een team partners echt het nog beter kan doen voor jouw klanten? Want dan kan ik heel makkelijk zeggen van, oh, jij hebt dit nodig, daar ligt jouw expertise. Wil jij daar eens in meedenken? Of wil jij daar eens aan de slag? En ja. dat je met elkaar ook kijkt van, waar loop je nou tegenaan? Hoe kunnen we elkaar ondersteunen? Dus veel meer in partnership, dus dat we wel gaan groeien. Ja. Dus dat we wel het werkelijk verder kunnen brengen. Uh, maar ja, in de vorm van uh, partnerships, dat lijkt me heel mooi. Ja. Dat iedereen ook zijn eigen verantwoordelijkheid draagt en dat je het vertrouwen hebt onderling om dat met elkaar te doen.
1: Ja, en wat voor achtergrond moet zo'n partner dan hebben? Nou, wij hebben nu bijvoorbeeld een partner die uh,
2: is aangehaakt en zij is uh, HRM uh, manager, interim HRM man uh, manager. Dus zij vond het heel interessant. We hebben een andere partner, die is leidinggevende. Uh, maar is ook vanuit haar rol van leidinggevende heel erg bezig met... Het werkgeluk binnen haar team. Dus zij is voor haarzelf begonnen. Zij wil heel graag aan de slag om haar expertise verder te brengen. Ze wil aan de slag met werkgeluk. Maar dan is het wel heel fijn dat je een houvast hebt. Eigenlijk een, een baken waar je op terug kan vallen. Om daarmee echt aan de slag te gaan. Ja. En wij hebben bijvoorbeeld ook onze uh, werkgeluksscan ontwikkeld. Dus dat is een heel mooi meetinstrument om te kijken hoe staat het ervoor. En dat geeft je ook handvatten om vervolgens aan de slag te gaan. Ja, en onze partners kunnen die scan ook gaan inzetten voor, voor uh, zichzelf. Ja, oh, hartstikke ja. mooi. Ja. Ja. Dus we nee. hebben nog heel veel ideeën.
1: Ja. Ja. Hartstikke mooi. Hey, Helma, ik kan me voorstellen dat mensen die hier naar geluisterd hebben... denken van, jeetje, daar wil ik wel meer van weten. Hoe kunnen ze jullie vinden of hoe kunnen ze contact met jullie zoeken?
2: Nou, wij hebben sowieso een website, www.doesadviesgroep.nl. Wij uh, zijn vrij actief op LinkedIn. Dus als je Doesadviesgroep uh, toetst op LinkedIn, dan weet ik bijna zeker dat je bij ons terechtkomt. Um, en via LinkedIn kan je contact leggen. En dan, uh, wat misschien wel leuk is, ja. uh, wij geven één keer in de maand een Powerboost werkgeluk. Ja. En dat is een online sessie van anderhalf uur. En daarin nemen mensen mee in de wereld van werkgeluk en in ons doesmodel. en hoe je dat zelf nou kan stimuleren voor jezelf en hoe je dat ook kan inzetten in je organisatie. Als er mensen zijn die interesse hebben, nou dan nodigt ze meer dan uit om eens deel te nemen.
1: En die kan je ook terugvinden op onze website. Ja, hartstikke mooi. Nou, ik zal ook zeker een aantal van die links uh, opnemen in de show notes, zodat mensen dat makkelijk kunnen terugvinden. Um, heb je tot slot nog iets wat je zou willen delen aan de luisteraar?
2: Uh, als je als uh, manager of als directeur aan de slag wil binnen jouw team, zeg maar, met werkgeluk, dan zou ik willen zeggen van, ga eerst in gesprek met je mensen en zorg dat je weet wat er speelt. Dat is eigenlijk de allereerste stap. Dus echt luisteren naar, uh, naar je collega's. Ja. Ja, ja. En ook weten dat jij het niet in je eentje hoeft te doen en dat jij ook niet verantwoordelijk bent voor het werkgeluk van je collega's. Dat ze dat allemaal zelf zijn. Dat je dat kan deels kan faciliteren, maar dat ze uiteindelijk daar zelf verantwoordelijk voor zijn. Dus dat geeft soms, dat merk ik ook bij mensen, geeft dat wel een stukje rust. Van, oh ja, ik hoef er allemaal ja. niet te te doen. En oh ja, ik ben ja. eigenlijk niet verantwoordelijk voor het werkgeluk van mijn collega's. Ja. Dat moet je echt met, met elkaar doen. En als je dat doet met elkaar, dan wordt het ook iets leuks
1: om mee aan de slag te gaan. Ja, heerlijk. Ja. Nou, Helma, dankjewel voor dit gesprek en uh, alles wat je hebt gedeeld. En uh, ja, ik wens jullie uh, heel veel werkgeluk toe. En uh, heel veel succes in alles wat jullie doen met, uh, met douche.
2: Dankjewel, dankjewel. Heel leuk dat je me hebt uitgenodigd. Ik merk wel dat ik alleen maar heb doorgepraat. En, uh... Maar is goed. Dat... dat is ook de bedoeling.
1: Dat wel je wel lekker uit het tele over. was.
2: Ja. <laughs> dus, uh, en ik wens uh, jou ook heel veel werkgeluk en succes. Maar het meest nog dat je het leuk hebt met wat je doet. Dankjewel, dankjewel. Nou, ja, luisteraar,
1: bedankt en uh, hopelijk tot een volgende keer.